0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Pesmer. In der heutigen Episode haben wir eine spezielle Episode und zwar nicht ich interviewe einen Gast, sondern Thomas Hutter interviewt einen Gast und der heutige Gast ist Claude Sprenger. Er ist bei der Hutter Consult, Head of Development, hat sich sehr tief mit der Thematik iOS 14.5 Update auseinandergesetzt und hat kürzlich in einem Livestream auf Facebook all eure Fragen beantwortet, die eingereicht wurden rund ums iOS 14.5 Update und dieses Gespräch, also Thomas Hutter fragt und Claude Sprenger antwortet, möchte ich euch nicht vorenthalten, nachfolgend das Gespräch zwischen diesen beiden, beziehungsweise das Interview mit den Fragen von euch und die Antworten von Claude Sprenger. Also viel Spaß beim Zuhören. Ja,
1: Spannend am Ganzen ist iOS 14.5, das ist der Release, um den es heute geht. Der wurde montags ausgerollt, befindet sich momentan noch in dieser Phase, in der er auch ausgerollt wird, das heißt es ist noch nicht bei jedem aktiv, aber mit iOS 14.5 hat Apple eine Funktion eingeführt, die das Werbeumfeld extrem beeinflusst hat, also es hat sehr viel verändert, wie wir in Facebook Werbung schalten können und dafür zuständig ist ein kleines Pop-Up, das neu in Apps geöffnet wird, also sobald man eine App öffnet, wird man abgefragt ob man von der App getrackt werden darf, ja oder nein und wenn man dann ablehnt wird die Anzahl der Daten, die gemessen werden können, deutlich reduziert. Das Ganze hat aber nicht nur Auswirkungen darauf, dass wir da jetzt weniger Daten bekommen, weil sich Menschen von diesem Tracking abmelden können, die wir für Werbeanzeigen nutzen, sondern es hat auch im gesamten Facebook-Werbeumfeld verschiedene Einflüsse. Zum einen ist es so, dass Facebook durch diese Anpassung von Apple gezwungen war, das 28-Tage-Attributionsfenster ähm, zu entfernen. Das wurde reduziert auf sieben Tage. Das heißt, es ist ab jetzt nur noch möglich, sieben Tage, nachdem eine Person unsere Werbeanzeige gesehen hat, zu messen, ob effektiv auch eine Handlung ausgeführt wurde über diese Werbeanzeigen. Das heißt, alles, was bis jetzt 28 Tage war, entfällt. Sieben Tage ist das neue Maximum. Dadurch reduziert sich natürlich auch diese Anzahl Conversions, die stattfinden. Also alles, was außerhalb von diesen sieben Tagen ist, fällt weg. Das fällt nicht mehr ins Kampagnenreporting zurück. Und was zusätzlich noch dazu kommt, dass wir Einschränkungen haben in der Aufschlüsselung dieser Conversions, die wir messen. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit mehr, eine Conversion zu einem Geschlecht, Alter oder zu einer Platzierung zuzuweisen. Die zwei, der zweite Bereich, der extrem betroffen ist, ist der ganze Bereich Tracking und Optimierung von Kampagnen. Genau ist es so, dass wir nur noch auf maximal acht verschiedene Conversions-Events optimieren können. Das heißt, wir haben eine Limite von diesen acht Events, die wir hinterlegen können, die wir für Kampagnen in der Auslieferung nutzen können. Früher, falls man sich noch daran erinnern mag, vor iOS 14 war es so, dass wir im Grundsatz jede einzelne Micro-Conversion nutzen konnten und diese hinterlegt haben und Facebook dann die Anzeigen auf diese entsprechend optimiert hat. Aber die Optimierung ist jetzt neu, nur noch auf diese maximal acht Conversion Events beschränkt. Diese werden pro Domain festgelegt. Was da aber noch dazu kommt, auch wenn das jetzt noch nicht genug ist, weil Apple dachte, wir gehen da noch weiter, ist, dass jeder, der das Tracking ablehnt über, diese iOS, über dieses iOS Pop-Up, ist so, dass wir von dieser Person dann nur noch maximal eine Conversion messen können, also eine dieser acht Conversion und zwar die höchst priorisierte, die er ausgelöst hat, innerhalb von einem Tag. Also auch da kommt nochmal dazu, Opt-out-Daten sind nur einen Tag nach Klick verfügbar und nicht sieben Tage. Also auch hier, schön, danke Apple, eine weitere Einschränkung. Das Ganze führt dazu, dass wir auch im Targeting und in der Auslieferung damit rechnen müssen, dass unsere Zielgruppen kleiner werden, weil weniger Daten eintreffen. Das heißt, unsere Retargeting-Zielgruppen werden kleiner, Zielgruppenausschlüsse, die wir vornehmen, sind nicht mehr so genau, weil da einfach bestimmte Daten drin fehlen. Was aber weiterhin möglich ist, falls das jemand schon im Einsatz hat, sind Dynamic Ads auf Facebook. Also zumindest hier ein positives Signal noch vorhanden. Aber insgesamt, und das ist wichtig am Ganzen, Facebook hat extrem ähm, reagiert auf diese ganze Situation von Apple. Facebook hat das nicht freiwillig gemacht. Mark Zuckerberg ist wahrscheinlich wütend im Kreis gesprungen, aber schlussendlich ist das jetzt die neue Situation, mit der wir umgehen müssen. Aber das einfach kurz als, als schnelle Einführung in dieses Thema. Und ich glaube, dann können wir loslegen und uns den Fragen, die offen sind, die aufgetreten sind, die vorgängig schon eingetroffen sind, dass wir jetzt auf die eingehen und versuchen in der nächsten Stunde so viel wie möglich zu klären.
2: Ja, und danke vielmals Claude für die Einleitung. Es sind tatsächlich viele Fragen im Vorfeld eingetroffen. Ähm, eine Frage, die gleich mehrmals gekommen ist, ähm, man hört jetzt dieses iOS 14 Update. Äh, gleichzeitig hört man sehr viel im Zusammenhang mit Facebook und Instagram, weil Facebook da auch äh, sehr proaktiv äh, kommuniziert hat rund um das Thema. Äh, was ist mit Daten Plattformen? Sind die auch betroffen davon? Hört man in der Regel relativ wenig. Ja, ich muss mal so sagen, dass Facebook als einzige
1: Plattform sehr heftig reagiert hat. Also dagegen auch ganze Kampagnen, die auch offline durchgeführt wurden. Aber natürlich sind auch durch diese Apple-Anpassungen sämtliche Apps betroffen, die irgendwo Daten zu Werbezwecken erfassen wollen. Also dazu gehören auch Plattformen wie Snapchat, TikTok und, und ähnliche Apps aber im Grundsatz ist es so, dass zumindest, und das ist unsere Erfahrung, weil wir auch mit anderen Plattformen zusammenarbeiten, war Facebook hier in der Kommunikation einfach deutlich ähm, offener, schneller und hat auch proaktiver reagiert. Ich gehe schwer davon aus, dass die anderen Plattformen da mehr diese Entwicklung jetzt abwarten mit iOS 14.5 und dann Maßnahmen treffen.
2: Okay, danke vielmals. Ähm, ja, also Mehrere betroffen. Bei Facebook merken wir es am meisten, weil wahrscheinlich auch äh, werbemäßig da halt sehr viel darüber läuft. Eine Frage, die eingetroffen ist von Ina Kammerdinger, äh, was muss ich als Unternehmen beachten beziehungsweise was muss ich anpassen? Welche Änderungen gibt es bei Werbeanzeigen zu beachten?
1: Ja, ich glaube, jetzt hier ist es wichtig, dass man, falls man die Schritte noch nicht vorgenommen hat, wir haben da in unserem Blog auch sehr, sehr ausführlich darüber berichtet, was Werbetreiben und Unternehmen gerade tun müssen. Aber die wichtigsten Schritte, falls sie noch nicht ergriffen wurden, sind sicher die Domain-Verifizierung im Business-Manager von Facebook. Ähm, dann diese Definition dieser acht Conversions-Events, die müssen ebenfalls definiert werden im Events-Manager von, von Facebook. Dann ist es wichtig, dass man sämtliche Attributionsfenster anpasst. Also alles, was vorher auf 28 Tage Klick und ein Tag View optimiert war, muss auf sieben Tage Klick angepasst werden, mindestens und dann muss man zusätzlich, und das sinnvoll noch beobachten, macht die Kampagne, wie wir sie aufgesetzt haben, so überhaupt noch Sinn? Oder sollen wir da eher einen Weg finden und auf andere Ziele optimieren oder die Strategie entsprechend anpassen? Aber wichtig in der Zusammenfassung, Punkt 1, Domenverifizierung, Punkt 2, die Definition dieser acht Events und Punkt 3, die Anpassung der Attributionsfenster in den Anzeigengruppen.
2: Also ein paar Schritte, die man beachten muss. Ähm, Natascha Hanker hat im Vorfeld geschrieben, ich und ein paar meiner Arbeitskollegen haben das Update auf dem iPhone durchgeführt. Kann mir zum Glück nicht passieren. Äh, seither kam aber kein Opt-in-Anfrage beim Öffnen der App. Äh, kommt das noch oder ähm, ist das vielleicht schon durch? Mehr Einstellung, die ich vielleicht einfach schlicht und einfach nicht vorgenommen habe. Wie, wie eingangs erwähnt, iOS 14.5
1: wurde anfangs dieser Woche ausgerollt. Also das kam Montag, Dienstag raus, die ersten Updates sind auf den Geräten. Es ist aber so, dass diese Aktivierung dieses Pop-Up, also dieses Dialog, die erwähnt wurde, erst innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen stattfinden wird. Also es kann sein, dass da eine extreme Verzögerung ist, bis man dieses Pop-Up effektiv sieht. Wichtig hier zu sagen ist allerdings, dass im Grundsatz durch iOS 14.5 in der Basis in der Standardeinstellung bereits ein Opt-out gegeben wird. Das heißt, man hat diesem Tracking nicht zugestimmt und erst durch diese Einwendung des Pop-ups hat man die Möglichkeit, diesen Status zu ändern. Eine weitere
2: Frage von äh, Markus. Es heißt, dass von den acht Conversions nur noch die mit der höchsten Priorität gemessen wird. Warum muss man die anderen auch noch festlegen? Ja, ich glaube, hier, hier ist ein generelles Missverständnis, weil das ist ähm, in der Kommunikation,
1: auch seitens Facebook, war es relativ unklar. Also es ist ja so, dass man diese acht Events priorisiert, von eins bis acht. Nummer eins ist die höchst priorisierte, Nummer acht die am niedrigsten priorisierte. Aber im Prinzip ist es so, dass falls eine Person diesen Opt-out gibt, können wir ja nur noch einen Event dieser acht messen. Aber da ist es im Prinzip so, dass der am höchsten Priorisierte, der der Nutzer auf der Seite ausgeführt hat, im Attributionsfenster, dieser Event wird gemessen. Ich bringe hier immer gerne dieses Beispiel einer Leiter. Also stell dir vor, dass eine Person sieht eure Werbeanzeige und beginnt, diese acht Dritte dieser Leiter hochzusteigen, hört dann aber zum Beispiel beim Dritt Nummer 4 auf und Facebook übermittelt dann diesen vierten Trick, also dieser vierte Event, den die Person mit der Priorität 4 dann ausgelöst hat. Diese wird dann Facebook übermittelt. Alle anderen kommen nicht im Reporting vor. Also hier ist es wichtig, es wird nicht nur der Event mit Priorität 1 übermittelt, sondern der höchste, den die Person in, in der Customer Journey, die sie auf eurer Webseite gemacht hat, dieser Event wird effektiv dann ausgelöst. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man diese Events priorisiert. Und zwar alle acht, falls man so viele braucht, aber acht stehen zur Verfügung. Aber durch diese Priorisierung kann die Person überhaupt nur diese Leiter hochsteigen, um dann zum höchstmöglichen Conversion-Event zu kommen.
2: Gut. Ähm, Melanie Striese fragt, ich frage mich, ob das Update auch Einfluss auf die Ausspielungen Apple-User hat oder werden einfach nur deren Daten weniger stark getrackt? Also ich habe ähm, dazu ja kürzlich ein Bild gesehen in einer Gruppe, nur weil nicht mehr getrackt werden kann, sehe ich, weniger, sehe ich nicht weniger Ads. Ähm, aber wie steht das im Zusammenhang mit, mit den Apple-User tatsächlich aus?
1: Na, ich glaube, dieses Bild, das du gesehen hast, das trägt sehr gut zu. Also es ist jetzt so, dass... Apple-User nun gar keine Werbung mehr sehen werden. Das Problem, was dahinter steckt, ist nur, dass von iOS 14-User weniger Daten erfasst werden. Das heißt, diese fallen in weniger Custom-Audience, also Zielgruppen, mit ein und erhalten dadurch wahrscheinlich weniger personalisierte Werbung. Aber das Ausspielen der Werbung ist völlig unabhängig davon, ob es ein Apple oder ein Android User ist, außer die ganze Werbewelt entscheidet sich irgendwann, keine Werbung mehr an iOS Geräte auszuspielen. Aber davon gehen wir mal nicht aus, weil die Zielgruppe doch relativ groß ist.
2: Also nicht äh, weniger Werbung, aber vielleicht weniger Daten und das bestimmt mit Einfluss äh, auf die Apple Nutzer. Joel die fragt, ich habe ein iPhone 12, also iOS 14 und bei mir in der App sieht der Shop meiner Firma nur grau aus. Es erscheint nichts, die gähnende Leere. Warum?
1: Na, jetzt, ich würde mal sagen, das hat wenig jetzt mit dem, mit dem Release von iOS 14.5 zu tun und auch sehr wenig, was Werbeanzeigen oder Schaltung betrifft. Sondern das klingt eher danach, als wäre dieser Online-Shop einfach nicht für den Browser von iOS 14 optimiert. Also da würde ich eher mal mit dem System, Shop-System, das man im Einsatz hat, oder mit dem Webentwickler mal kurz Rücksprache halten, um zu klären, warum das auf Safari-Basis
2: und in iOS diese Seite nicht korrekt dargestellt wird. Verena Müller fragt, wie funktioniert die Domain-Verifizierung, wenn man eine Subdomain hat? Anmerken, der gleiche Pixel ist auf der Top-Level-Domain und auf der Subdomain implementiert.
1: Ja, wichtig an, an dieser Domain-Verifizierung ist diese Definition der acht Conversion-Events. Also diese acht, die wir definieren können, ist immer pro Top-Level-Domain. Das heißt, wir können nur für domain.com acht Events definieren und das inkludiert gleichzeitig sämtliche Subdomains. Also wir haben keine Möglichkeit, sowohl für domain.com als auch für shop.domain.com entsprechende Daten zu übermitteln, sondern diese conversion Events sind immer auf die Top-Level. Das heißt, im Business Manager äh, verifizierst du im Prinzip nur diese Top-Level-Domain, also Domain.com, Domain.de, was auch immer. Aber die Verifizierung von Subdomains ist jetzt, was iOS 14.5 betrifft, nicht notwendig. Macht aber natürlich Sinn, falls du trotzdem diese, diesen Besitz, diesen Eigentum und dieser Domain auf Facebook bestätigen willst, so, dass du in Beiträgen Vorschau, und Bilder ändern kannst. Aber für iOS 14, wie bereits erwähnt, es ist nur so, dass diese Top-Level-Domain verifiziert wird und auf dieser Top-Level-Domain werden
2: diese acht Events definiert. Eine Frage von Pascal Schäfer. Welche API-Schnittstellen gibt es und wie richtet man diese ein? Wie stark verschlechtern sich die KPIs? Gibt es eine Lösung von Facebook? Ja, die, die erste Frage, welche API-Schnittstellen gibt es und wie richtet man diese ein? Ja, die,
1: die erste Frage ist relativ schwierig, weil wir hier den Kontext dieser Frage gar nicht sehen. Aber im Prinzip alles, was Werbeanzeigen, Werte, also KPIs, Kennzahlenauswertung und äh, Werbeanzeigen-Reporting betrifft, dafür steht die Insights-API von Facebook zur Verfügung. Ähm, dafür gibt es im Developer-Bereich von Facebook entsprechende Guidelines. Die zweite API, die zur Verfügung steht, das betrifft dann aber eher das Tracking und hat keinen wesentlichen Einfluss jetzt auf die iOS 14 Problematik, aber zumindest auf die Zukunft, wenn wir keine Cookies mehr haben, ist die sogenannte Conversions API, die analog zum Pixel funktioniert, aber diese Daten von Server zu Server sendet. Auch dieser Bereich ist sehr gut dokumentiert und wird auch auf unserem Blog zukünftig sehr stark behandelt. Aber ansonsten so APIs im Prinzip das meiste, was mit Kampagnen zu tun hat, läuft über diese Insights-API und dafür gibt es auch verschiedene Tools wie Supermetrics, die auf diese zugreifen können, über die man Daten wiederum beziehen kann, aber auch hier unter der Einschränkung dieses bestehenden 7-Tage-Klick-Attributionsfensters. Die andere Frage, die aufgestellt wurde, was für Auswirkungen hat das Ganze auf KPI? Dadurch, dass wir weniger Daten erhalten und somit auch weniger Conversions, werden wir Auswirkungen sehen auf die Anzahl von logischerweise. Wir haben Auswirkungen auf das, die Messung des Return on Ad Spend, der geringer wird und durch die weniger vorhandenen Daten werden wir natürlich auch Kennzahlen wie ähm, Cost Per Order und ähnliche Punkte werden weniger werden. Und was wir jetzt, zumindest gerade in dieser Woche beobachten konnten bei diversen Kampagnen, ist, dass der CPM-Preis überdurchschnittlich gestiegen ist, was wir im Moment in Relation mit diesem iOS 14 Update, also wir bringen das mit diesem in Verbindung, aber zumindest ist das jetzt eine Beobachtung von uns als, als Agentur, die wir vorgenommen haben diese Woche. Aber im Grundsatz ist es so, dass alles, was Daten betrifft, die gemessen werden, werden sinken. Preise werden wahrscheinlich im Durchschnitt
2: eher steigen. Ähm, ja, und dann wäre da noch die Antwort, Schlussfrage. Gibt es eine Lösung von Facebook?
1: Na, Facebook hat aktuell bis auf die Maßnahmen, die bereits getroffen wurden, mit diesem, dieser Conversion-Event-Definition, mit der sie ermöglichen, dass man trotz da noch Daten messen kann, ähm, das sogenannte Aggregated Event Measurement. Über das haben sie die Möglichkeit, hier diese Messung noch zu ermöglichen. Es ist... Zumindest gemäß Facebook aber auch noch wenig Konkretes und noch nichts Spruchreifes angekündigt, dass wahrscheinlich auf Q4 über dieses AEM in der Kurzversion Lösungen zur Verfügung gestellt werden, wie man mit dieser ganzen Situation umgehen kann. Also zumindest rechtzeitig aufs Weihnachtsgeschäft wird Facebook hier mit einer neuen Lösung bereitstehen. Und bis dahin geht es vor allem darum, dass wir mit der Situation umgehen. Gut, eine
2: Frage habe ich jetzt gerade live hier gesehen von Alexander äh ist hier auch das Retargeting betroffen, nicht die Retargeting zielgruppe von Webseiten besuchen schon das Retargeting von Personen, die vor beispielsweise bestimmte Video-Ads gesehen haben und dergleichen. Die kann ich sogar dieses Mal beantworten, da muss ich Claude für einmal nicht fragen. Das sind natürlich Daten, die innerhalb von Facebook erfasst wird. Facebook weiß, was ich betrachte. Facebook äh, weiß, wo ich klicke innerhalb der eigenen Plattform. Also diese Dinge, die sind voneinander nicht betroffen. Aber ähm, selbstverständlich in diesem Zusammenhang eine berechtigte Frage. Ähm, eine weitere Frage für dich, Claude. Käthe Fischer fragt, kommt das der Pop-Up -Pop bei jedem neuen Ad erneut oder wird das gespeichert, also einmal für das Linkziel XY abgelehnt oder immer abgelehnt, beziehungsweise Uh, betrifft das tatsächlich jedes Ad oder ist das einmal für Facebook generell?
1: Ja, das ist effektiv eine einmalige Einstellung, die vorgenommen wird. Also es wird beim allerersten Mal, dass die Face dass Facebook erkennt, dass ähm, dieses Opt-in noch nicht gegeben wurde, haben Sie diese Möglichkeit, dieses Pop-up einzuspielen. Aber diese Entscheidung, die ich dann in diesem Pop-up treffe, also ob ich sage, ich stimme zu oder ich lehne ab, gilt dann generell für die Facebook. Das heißt nicht nur auf Facebook selbst, sondern sämtliche Maßnahmen, die auf Facebook stattfinden. Das heißt, dieses Opt-In-Pop-up erscheint nur beim ersten einmaligen Aufruf und speichert dann diese Einstellung. Es besteht, zumindest ich bin kein iPhone-User, deshalb habe ich es gerade nicht vor mir, aber auch die Möglichkeit, dieses Tracking-Opt-Out übergreifend zu geben, also dass man generell nicht getrackt werden will. Die Apps haben aber trotzdem die Möglichkeit, zumindest einmalig dieses
2: pop vorzubringen. Dann fragt Markus Reifhofer, muss ich vorhandene Ads zwingend ändern? Apple-Nutzer werden sonst 100% nicht mehr erreicht? Na, ich glaube, die, diese, Frage hatten wir
1: ähnlich schon. Also, dass Apple-User nicht erreicht werden, ist ja falsch in dem Sinne. Ähm, was man sich anpassen muss, ist zu prüfen, wo und wie optimieren wir diese, diese Ads? Und anpassen würde es im Prinzip nur, wenn es creative einfach mies ist. Ansonsten sehe ich da keinen, keinen Handlungsbedarf. Also zumindest jetzt auf Ad-Ebene gibt es ja keine direkte Auswirkung für iOS-User.
2: Tobias Turk stellt eine ziemlich ketzerische Frage. Ist Facebook-Advertising mit dem Ziel Conversions damit tot? Ja, ich glaube jetzt, ähm,
1: ketzerisch trifft es ganz schön gut. <lacht> verstehe auch den Hintergrund dieser Frage. Ich glaube, was man aber nicht außer Acht lassen darf, wir haben jetzt zwar Einschränkungen, das heißt, wir haben diese acht Events und Conversions-Events, die noch gemessen werden können. Ähm, iOS nur noch einer, auch das ist übel. Aber im Prinzip ist es immer noch so, dass Facebook eine riesige Menge an Conversion-Daten erhält. Die werden reduziert, die iOS-User entfallen wahrscheinlich etwa zu 50-60%. Prozent. Zumindest sind das aktuelle Hochrechnungen. Beobachten konnten wir da noch nichts Konkretes. Aber es spricht nichts dagegen, immer noch diesem Facebook-Algorithmus die Möglichkeit zu geben, auf Conversions zu optimieren, weil es ist immer noch deutlich sinnvoller, mit den Daten, die noch zur Verfügung stehen, auf eine Conversion zu optimieren, statt einfach nur Traffic-Kampagnen
2: zu schalten und das Geld so in die Luft zu schießen. Dann eine Frage von Sandra Rebe. Macht es nach dem Update überhaupt noch Sinn, Conversions bzw. auch Leads als Kampagnenziel auszuwählen, wenn doch dank iOS-Update und diversen Werbeblockern nur noch ein kleiner Teil der Conversions erfasst werden kann. Wie optimiert der Facebook-Algorithmus dann nur noch für solche, die nach nicht iOS und oder Werbeblockern nutzen? Ist Klicks auf die Webseite dann nicht vielleicht sogar die bessere Wahl? Ja. also
1: die die Frage geht in, in ähnliche wie die, die wir gerade hatten. Also im Prinzip vielleicht mal kurz zur Erläuterung wie dieser Algorithmus funktioniert. Der Algorithmus kann natürlich nur auf Personen optimieren und auf Handlungen, die Facebook auch mitkriegt. Also die Daten, die dem Fall sei es durch Cookie-Consents-Ablehnungen oder durch iOS 145 tracking opt outs ähm, diese Daten kriegt Facebook nicht zurückgespielt. Entsprechend wird es schwierig, auf Personen, die nicht bekannt sind, zu optimieren. Im Grundsatz ist es aber eher so, dass man da beobachten muss, wie die Kampagne überhaupt funktioniert. Also, ich glaube, das gibt eine Testingphase, bei der man abschätzen muss, bekommt meine Anzeigengruppe auf die Conversion noch genügend Signale, so dass Facebook die Möglichkeit hat, darauf zu optimieren. Falls dem nicht so ist, oder die Kampagnenperformance extrem abnimmt, ab da könnte man sich überlegen, ob man auf Linkklicks oder Landingpage aufruf oder Plattformen Kennzahlen optimieren will auf Facebook, aber solange da noch genügend Daten vorhanden sind, und wir dürfen nicht unterschätzen, es betrifft nur iOS-Benutzer, von denen wir wenig Daten kriegen, also die ganze Android-Zielgruppe steht noch zur Verfügung, also im Prinzip sollten noch genügend Daten vorhanden sein, sie nehmen einfach leicht ab.
2: Ich glaube, in eine ganz ähnliche Richtung geht die Frage von Nora. Werk. Bei unseren Traffic-Kampagnen haben wir bis jetzt an bis jetzt auf Landing Page Views optimiert. Unabhängig davon, ob eine Optimierung auf reinen Traffic Sinn macht, empfiehlt er hier, dass man ab sofort eher auf Link Klicks optimiert anstelle auf Landing Page Views.
1: Ähm,
2: einfache Antwort
1: auf keinen Fall. Ähm, das Thema ist: Wir verlieren ja nicht 100 Prozent aller Daten. Das heißt, wir kriegen immer noch Rückmeldungen von Landingpage-Aufrufen. Das heißt, wir kriegen diese Conversion im Prinzip noch zurückgespielt. Und solange wir hier noch Daten kriegen, ist der Traffic, der auf Landingpage-Aufrufe optimiert ist, qualitativ natürlich deutlich wertvoller als nur der ausgehende Linkklick. Das heißt, wenn wir hier auf Landingpage-Aufrufe optimieren, können wir davon ausgehen, dass die angegangene Zielgruppe dort qualitativ hochwertiger ist. Das heißt, solange wir nicht gerade 90, 95 iOS-User haben und davon alle ihren opt gegeben haben, aus meiner Sicht unbedingt darf Landingpage Aufrufe weiter optimieren und link nur im äußersten Notfall.
2: Gut, ähm, ja. Eine spannende Frage von Elena Fiorenza. Wir sind ein Medienunternehmen mit vier Facebook-Seiten. Wir haben keinen Webshop und verkaufen keine Produkte. Ist es notwendig, dass auch wir die Conversion Events einstellen?
1: Das ist eine, eine gute und spannende Frage, weil es diesen Fall nicht so oft gibt. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass sobald man Kampagnen auf Conversions optimieren will, also sobald man irgendwo Conversions messen, eine Kampagne darauf ausrichten will, ist es notwendig, dass man diese Conversion Events auch definiert. Haben wir jetzt aber einen Fall von einem Unternehmen, das beispielsweise nur Traffic-Kampagnen und nur Link, auf Link-Klicks optimiert zum Beispiel sendet, dann wird diese Definition dieser Conversion-Events nicht benötigt, weil sowieso auf keinen Fall eine Conversion ausgelöst wird. Sobald aber irgendwo Conversions gemessen, und um das einfach nochmal zu wiederholen, Conversions gemessen und auf Conversions optimiert werden soll oder Conversions ausgewertet werden sollen, ab dann müssen diese Conversions im Events Manager von Facebook hinterlegt sein.
2: Dann fragt Nadia Zin, die acht Events belaufen sich pro Domain mit verschiedenen Pixel, unabhängig vom Business Manager. Also ich habe vielleicht mehrere Pixel im Einsatz, ich habe vielleicht mehrere Business Manager, die sich diese Pixeldaten teilen, aber diese acht Events, die beziehen sich jeweils auf eine Domain. Ist das richtig? Das ist ähm, absolut korrekt. Also diese acht Events
1: werden immer pro Top-Level-Domain definiert. Diese Top-Level-Domain kann auch nur in einem Business Manager verifiziert werden. Falls die anderweitig genutzt wird in anderen Business manager oder über Partnerzugriffe, müssen da dann die entsprechenden Rechte verteilt werden. Aber im Prinzip, es ist immer Event auf Domain gemappt. Welcher Pixel diese Events definiert, ist in der Sache nicht so prioritär.
2: Patrick Wilhelm schreibt, ich bin als Agentur nur Partner im Business Manager. Jetzt wollte ich aber die acht Web-Events konfigurieren und darf das auch nicht, weil die Seite dem anderen Unternehmen gehört. Ich kann aber dem Kunden doch jetzt nicht erklären, wie er die Events auszuwählen und zu priorisieren hat. Habt ihr da Erfahrung und kennt einen besseren Weg?
1: Na, ich glaube, wenn der, der Kunde nicht in der Lage ist, diese Events gemäß Anleitung zu definieren, gibt es aus ja. meiner Sicht zwei Wege. Das eine ist das klassische, so wie man auch den Business Manager einrichtet in den meisten Fällen. Das ist Bildschirmübertragung. Also kurzen Online-Meeting anberufen mit dem Kunden, den Bildschirm übertragen und so über seinen Zugang diese Events definieren. Der zweite Weg ist, aber das ist dann wieder vom Kunden abhängig und, und wie sie es mit der rechten Hand haben, ist, dass der Kunde einen nicht nur als Partner in den Business Manager einlädt, sondern dass er mich als Person in den Business Manager als Admin hinzufügt, ab dann hätte die Möglichkeit, zumindest diese Events zu definieren und dieser Zugang kann danach wieder gelöscht werden. Aber einfachster Weg effektiv Online-Meeting, Bildschirmübertragung und kurz mit dem Kunden gemeinsam durchgehen.
2: Dann eine Performance-Frage von Dennis Schellenberg. Würdet ihr jetzt empfehlen, Ads generell von 7-Day-Click auf 1-Day-Click umzustellen?
1: Das ist eine, tatsächlich eine sehr spannende Frage. Im Grundsatz ist das etwas, was wir aktuell aufgrund der Performance auch noch austesten müssen, weil wir diese, diese ganze Auswirkung auch erst in den nächsten Wochen sehen werden. Ich glaube, es ist hier zu unterscheiden, wie ist denn diese Customer Journey? Funktioniert die zu 90 Prozent in, in einem Tag? Also werden diese Conversions gerade bei günstigen Produkten in Shops ist es gut möglich, dass diese Conversion zu 90 Prozent innerhalb eines Tages ausgeführt wird. In diesem Fall wird es natürlich lohnen, auf einen D click zu gehen, weil wir dann sowohl Opt-in als auch Opt-out Daten haben. In allen anderen Fällen würde ich da eher die Perform würde auf sieben Tage Klick optimieren die Anzeigengruppe und dann beobachten, wie verhält sich diese Performance falls wir merken, es sind zu viele Absprünge, wir verlieren zu viele Daten, dass man dann vielleicht eher den Weg geht und beispielsweise, und das ist halt eine unschöne Lösung, aber für iOS-Benutzer eine separate Kampagne plant, die dann auf einen Tag klick beispielsweise optimiert ist.
2: Dann von GoFitzinger eine Frage, gibt es einen Workaround, wie ich nach dem iOS 14 Update noch zu reinen Klickdaten der Conversions auf Facebook komme? Gesamtkennzahlen sind ja jetzt alle, Klick und View summiert je nach Attributionseinstellung, oder? Ja, die, die Frage lässt sich sogar
1: relativ einfach beantworten, weil es ist so, dass das neue Standard-Attributionsfenster ja sieben Tage Klick ist. Das heißt, wir haben hier im Prinzip nur noch reine Klickdaten, die vorliegen. Und da sind diese ganzen View-Daten, die werden von diesem Apple-Update extrem unterbunden. Also gerade beim Opt-out die haben gar keine View-Daten mehr. Beim Opt-in sind sie reduziert. Ist auch mitunter der Grund, warum das Facebook-Site-Einführung von, von ATT, so heißt dieses Framework, das eingeführt wurde, auf sieben Tage Klick und null Tage View optimiert und dieser Standard voraussetzt. Das heißt im Prinzip mit der Standardeinstellung, die dir Facebook bereits vornimmt, mit der hast du schon nur reine Klickdaten. Und ich glaube, hier ist es auch wichtig zu sehen, ähm, achte darauf, dass alles, was an View oder Viewfu, was für ein schöner Begriff, Kennzahlung vorhanden ist, dass die sehr, sehr stark abnehmen, mit viel Vorsicht zu genießen sind und fokussiere dich auf diese Klick-Kennzahlen.
2: Okay. Um. Ich kann in den Settings der Anzeigengruppen noch keine Attributionseinstellungen vornehmen. Auch nicht beim Erstellen neuer Kampagnen-Anzeigengruppen. Wenn ich das Setup durchziehe ohne Einstellungen, weil ja nicht vorhanden, wird mir unter der Spalte der Attributionseinstellung nichts angezeigt. Hier sollte jetzt aber unabhängig vom Kampagnenziel 7.0 hinterlegt sein, korrekt?
1: Korrekt. Also Standardeinstellungen seit Einführung von ATT und Facebook hat da am Dienstag öffentlich darauf reagiert und das Ganze eingeführt und auch aktiviert. Seither ist die Standard, also die Default-Einstellung der Attributionsfenster 7.0, das heißt 7 Tage Klick, 0 Day View. Falls du da keine Anpassung auf 1-Day-Klick äh, vornehmen kannst, kann das gut sein, dass das noch aktuelle Bugs sind. Ich glaube, mit diesen müssen wir jetzt in dieser Umstellungsphase noch öfters im Werbeanzeigen und managed ähm also wundert auch nicht über irgendwelche fehlenden Anzeigen und aufpoppenden
2: Fehlermeldungen. Dann eine Frage von Tatjana Reif. 28 Tage Attributionsfenster. Gibt es Alternativen, um Conversions weiterhin bis zu 28 Tagen attribuieren zu können? Zumindest nicht über Facebook. Also Facebook ist ja
1: effektiv darauf eingeschränkt, sie haben maximal diese sieben Tage, die auf die user zur Verfügung stehen, alles drüber geht, so weit verloren. Man hätte hier natürlich die Möglichkeit, über weitere Tools, über Direktanbindung ans Theorieum oder Shop System hier Daten zu verbinden und so zu versuchen, eine Attribution herzustellen. Ist in den meisten Fällen aber sowohl ungenau als auch sehr aufwendig. Aber in Facebook selbst und auch über die APIs, die Facebook zur Verfügung stellt, sind wir auf diese sieben Tage maximum eingeschränkt.
2: Dann eine äh, generelle Frage von Marco. Kann man mit Grundlagen HTML, CSS, ja, das, das dürfte JavaScript sein, die Serverseite API überhaupt einrichten?
1: Wir äh, müssen eine spannende Sache jetzt über rein. HTML und JavaScript, da wird die Conversions API jetzt noch nie eingebunden. Also ich würde hier eher den Weg empfehlen, dass man über den google server Side Tag Manager hier eine Lösung umsetzt oder entsprechende Plugins, die zur Verfügung gestellt werden, wie Shopify oder auch WordPress und WooCommerce zur Verfügung stehen, dass man die einsetzt. Also ich persönlich würde mich jetzt davon zurückziehen, zu versuchen, die Conversions API rein über JavaScript anzubinden. Also ich sehe da auch nicht groß den, den Sinn dahinter.
2: Und dann gleich eine Anschlussfrage, wie weit braucht man Programmierkenntnisse für technische Setup beziehungsweise für Tätigkeiten, die ein Partner für technische Lösungen umsetzt? Braucht man dafür ein ganzes IT-Studium oder könnte man sich das Programmierwissen auch über einzelne Semester-, Abendkurse aneignen?
1: Ja, dann, dann gehen wir hier noch etwas Ausbildungsförderung. Ähm, im, Im Grundsatz ist es so, dass wenn man mit API-Anbindungen arbeiten will, sei es jetzt Facebook-APIs oder sei es von irgendeiner anderen Plattform, Programmiervorkenntnisse sind zwingend notwendig. Das braucht ein zwingendes Studium, das kann gut auch ein Selbststudium sein, das kann gut praktische Arbeit sein, aber von heute auf morgen direkt mit API-Anbindungen zum Beispiel zu arbeiten, eine Conversions-API oder die Insights-API anzubinden, das ich jetzt zumindest kurzfristig eher als aussichtslos. Also da vielleicht klassisch normal in die Programmierwelt einsteigen, in der Praxis dieses Wissen aneignen und dann die komplexen Themen angehen.
2: Dann eine Frage, lassen sich die Probleme über die Conversions-API umgehen, die Thematik, die du am Vortrag von der Orle facebook auch äh, behandelt hast.
0: Ja,
1: also prinzipiell, also dieses Jahr war jetzt keine Zustimmung, sondern es gibt keine Zustimmung. Die ganze iOS 14.5-Thematik ist übergreifend auf der ganzen Facebook-Plattform. Also da ist sowohl der Pixel betroffen, als auch die Conversions-API unterliegt diesen Restriktionen, die durch dieses iOS-Update einfach Tatsache sind. Ähm, ich verstehe, warum das relativ oft diese Frage auftaucht, weil Facebook sehr oft kommuniziert und sagt, Setzt doch bitte die Conversions-API an, damit ihr die Situation verbessern könnt. Wichtig ist hier aber, dass diese Verbesserung durch die Conversions-API mehr darauf abzielt, dass man einfach mehr Conversion-Daten erhält, die über den normalen Facebook-Pixel verloren gehen, weil gewisse Ad-Blocker im Einsatz sind bei, bei Menschen oder technische Schwierigkeiten wie Ladezeiten und solche Punkte dazu führen, dass der Pixel nicht ausgelöst werden kann. Und hier bietet natürlich die Conversions-API im Grundsatz die Verbesserung, dass zusätzliche Daten übermittelt werden können, die der Pixel nicht kriegt aber es hat keinen positiven Einfluss auf diese ganze iOS 14 Thematik, weil da sind alle Plattformen und alle Tools entsprechend eingeschränkt.
2: Wenn ich hauptsächlich auf Add-to-Cart optimiere, soll ich dann Add-to-Cart höher als Purchase priorisieren?
1: Ähm, nein. Also im Grundsatz, und das ist ähm, sowohl meine als auch unsere Empfehlung, versucht diese event immer anhand der Customer Journey aufzubauen. Also immer schön die einzelnen Schritte, die die Person durch euren Funnel vornimmt und der letzte Schritt, den er ausführen soll, dass ihr auf diesen als Priorität einsetzt. Was man beachten muss, ist am ganzen Thema, falls man jetzt Add-to-Card über Purchase setzt und viele Personen zwar dann ein Produkt in den Warenkorb legen und danach auch kaufen, gehen uns durch dieses Überschreiben, durch diese Messung vom obersten, vom höchst priorisierten Event, sämtliche Kaufdaten verloren. Und das kann schlussendlich auch nicht das Ziel sein. Das heißt, auch wenn man auf Funnelstufen etwas niedriger als der höchst priorisierte setzt, trotzdem gemäß dem Funnel diese Events priorisieren, so dass Purchase im Grundsatz immer zu oberst steht.
2: Dann eine Anschlussfrage an die acht Events. Ich kann bei den acht Events eine Wertoptimierung aktivieren. Wie funktioniert diese? Die, die Wertoptimierung die ist, die ist relativ fies.
1: Also Bislang war es ja so, dass wir über diese Wertoptimierung immer die Möglichkeit gehabt haben, dass jede Conversion, die eingespielt wurde, bei der konnten wir auswerten, was für ein Wert war im Einkaufskorb beispielsweise. Was für einen Umsatz hat diese Person oder diese Anzeige, zu was für einen Umsatz hat das geführt? Ähm, neu ist es so, dass wir diese Daten nicht mehr erhalten. Und wenn dann nur über diese aktivierte Wertoptimierung. Diese Wertoptimierung funktioniert dann aber so, dass die, wir kriegen da keine genauen Umsatzdaten mehr zurück, sondern Facebook, ähm, setzt die in sogenannte Clusters also in, in gewisse Bereiche. Zum Beispiel, Umsätze von 0 bis 20, 20 bis 40, 40 bis 80 und so weiter. Und anhand dieser bekommen wir dann die entsprechenden Roas zurück. Wie genau das diese Daten sind, wird sich noch zeigen. Das Problem aber dahinter die Wertoptimierung und da müsst ihr unbedingt darauf achten. Sobald ihr bei Purchase zum Beispiel als Conversion-Event die Wertoptimierung aktiviert, besetzt dieser Event dann mindestens vier dieser acht Events ihr habt die Möglichkeit auch ganze acht Events draus zu machen, dann kriegt ihr einfach mehr von diesen Behältern, in die Facebook das Ganze einsortiert. Aber Wichtig ist, wenn ihr die Wertoptimierung im Einsatz habt bei Online-Shops, öfters sinnvoll, weil sonst kriegt ihr keine Kennzahl. Aber im Prinzip achtet einfach darauf, dass ihr dann vier dieser acht Plätze besetzt habt und nur noch vier weitere Conversions definieren könnt.
2: Dann wiederum eine Domain Subdomain Frage. Wir haben eine Unternehmenswebsite und einen Online Shop. Der Online Shop läuft unter einer eigenen Subdomain. Benötigt aber natürlich andere Conversion Events. Wie geht man hier am besten vor? Ja, ich glaube, diese Problematik existiert
1: sehr sehr oft in Konstellationen, wo man eine Corporate Website und nebenher einen Online Shop hat und das Ganze dann über shop.domain.com der Online Shop läuft und unter www dann die Webseite. Thema ist, sobald sich hier diese conversions event krass unterscheiden, haben wir das Problem, dass wir ja nur acht conversions events pro Domain definieren können. Also die Shop-Sub-Domain Shop, wäre davon ebenfalls betroffen. Das heißt, mit diesen acht, äh, acht Events schränken wir uns in der Konstellation mit Shop und Corporate-Website zu stark ein. Wir empfehlen hier jeweils den Workaround für den Shop eine zusätzliche Top-Level-Domain zu holen zu reservieren, zu kaufen und den Shop über diese laufen zu lassen, so dass man acht Conversions Events für die Corporate Website und acht Conversions Events für die die Shopseite einsetzen kann.
2: Dann eine organisatorische Frage äh, wiederum Business Manager Partner, eigene Business Manager. Unsere Domain ist im Business Manager unserer Agentur verifiziert. Ist das ein Problem?
1: Wir mal sagen, alles, was nicht im eigenen Business Manager liegt, ist allgemein ein Problem. Ähm, das Thema ist, wenn die Domain in Agentur Business Manager hinterlegt ist, dann führt das dazu, dass ihr nicht im Eigentum dieser dieser Domain seid. Das heißt, ihr müsst hier irgendwie schauen, dass diese Domain vom Business Manager der Agentur in eure kommt und das wird aber ein sehr, sehr mühsamer Prozess. Aber grundsätzlich ist es immer so, achtet darauf, dass alles, was euch gehört, sei es Werbekonto, sei es Pixel, sei es Domain, alles immer in eurem Business Manager vorhanden ist, dass ihr Eigentümer von diesen Objekten seid und den Agenturen und Partnern darauf nur Zugriff gebt. Weil ihr gebt sonst im Prinzip alles aus der Hand. Gut. Also
2: alles, was einem selber gehört, gehört in den eigenen Business-Manager, so wie man es seit Beginn des business Manager auch immer wieder predigt. Ähm, in die gleiche Richtung geht das äh, mit der nächsten Frage. Die Domain-Verifizierung hat bei uns über den Tag-Manager nicht geklappt. Haben es mit dem Meta-Tag versucht?
1: Ja, das ist ein, ein klassisches Problem, diese Domain-Verifizierung über den Meta-Tag. Dieser Meta-Tag muss zwingend im Quelltext der Webseite sein. Bei der Integration über den Tag Manager ist es so, dass dieser Meta-Tag nachgeladen wird. Das heißt, Facebook erkennt diesen zu spät und kann die Verifizierung nicht durchführen. Also wenn ihr hier eine Webseite habt, direkt in den Quelltext rein, wenn ihr es über WordPress macht, direkt in, ins Layout mit integrieren. Aber immer wichtig, dieser Meta-Tag muss fix, statisch direkt beim ersten Aufruf in der Webseite vorhanden sein. Das heißt, diese
2: Verifizierung über den Tag Manager kriegt man nicht hin. Dann ist die Vergleichsfunktion von Attributionsfenstern verschwunden. Mir zeigt es die Option nicht mehr an.
1: Ähm, die ist aktuell verschwunden. Das ist mitunter eine Konsequenz dieses iOS 14 Updates. Also wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keine Möglichkeit mehr, Attributionsfenster zu vergleichen, wobei da... Ähm, Entsprechend darauf geachtet werden muss, dass auch Anzeigengruppen beispielsweise in einer Kampagne alle mit demselben Attributionsfenster arbeiten, damit man da eine vergleichbare Datenbasis kriegt. Aber aktuell ist es so, dass dieses Vergleichsfunktion-Ding von Facebook nicht mehr vorhanden ist. Ob das wieder kommt, ist, ist noch offen. Wir gehen davon aus, dass es jetzt zumindest eine Zeit lang verschwunden bleibt.
2: Gut, dann eine Frage aus dem Werbeanzeigenmanager. Der Werbeanzeigenmanager zeigt im Moment keine eindeutigen Conversion-Kennzahlen mehr an. Unique API ist das ein Bug?
1: Das ist ähm, kein Bug, sondern das ist aktuell effektiv der Fall. Das heißt, bei allen Kennzahlen, die ihr Werbeanzeigenmanager auswerten wollt, sind sämtliche Unique-Kennzahlen bekommen keine Daten mehr. Das heißt, wenn ihr landingpage Page-Aufrufe habt, kriegt ihr die Gesamtzahl an Landing Page aufrufen ausgewiesen, aber keine Unique Landing Page Views mehr. Und das betrifft sämtliche Kennzahlen. Also wir haben diese eindeutigen Conversion oder eindeutigen Events stehen nicht mehr zur Verfügung.
2: Gut. Dann von Matthias Leucht, ein Tag Out-out Conversion. Also entweder es passiert in dem Tag oder es ist nur noch über Analytics nachvollziehbar.
1: Und bei Opt-Out und diesem einen Tag ist es effektiv so, dass diese Conversion nur, wenn sie innerhalb von diesem einen Tag ausgelöst wird, nur dann wird sie im Werbeanzeigenmanager einer Kampagne zugeordnet. Falls die Conversion außerhalb dieser 24 Stunden stattfindet, bekommt die Kampagne auf keinen Fall irgendwelche Daten. Das heißt, du wirst zwar im Eventmanager sehen, dass da dieser Event ausgelöst wurde, aber die Attribution zur Kampagne kann nicht mehr stattfinden. Das heißt, nach einem Tag ist, die,
2: ist das Reporting im Werbeanzeigen noch nicht so weit futsch. Gut, dann eine Frage von Alexander. Wie wirkt es sich bei, der, bei den KPMS und bei Branding-Kampagnen aus? Zum Beispiel Impressionen, Video Views, CPM etc.? Meistens wird das Thema durch die E-Commerce-Brille betrachtet. Das ist verständlich. Wie sieht es aber bei dem Thema, beim Thema Branding-Kampagnen aus? Wie sehr wirkt es sich auf die Messgenauigkeit der KPIs, beispielsweise das Reichweite, Interaktion, Kommentare etc. aus?
1: Alles, was Reichweite, Kommentare, also alles, was auf Facebook selbst stattfindet, ähm, hat null Auswirkungen. Also hat keinen Einfluss durch dieses iOS 14-Update. Das heißt, alles, was auf der Plattform selbst stattfinden. Also alle Interaktionen, Engagement, Kennzahlen stehen vollumfänglich zur Verfügung, weil diese Daten misst Facebook, die hat Facebook unter Kontrolle. Das heißt, diese Themen werden auf keinen Fall irgendwie benachteiligt, beeinträchtigt oder was auch immer. Die Problematik entsteht erst, wenn man von der Facebook-Plattform im Prinzip weggeht. Und da sind dann unabhängig davon, ob Online-Shop oder Webseite sind sämtliche Conversions gleichermaßen betroffen, aber auf Facebook selbst müssen wir mit
2: keinen Einschränkungen rechnen. Dann von Eva-Maria eine Frage. Wir haben diese Woche eine Kampagne gestartet, bislang wird diese vor allem über Facebook ausgespielt, Instagram erhält nur vereinzelte Ausspielungen, ist das eventuell auch eine Auswirkung des Updates?
1: Unwahrscheinlich. Also, du hast diese Kampagne erst gestartet, also musst du dir jetzt auch etwas Zeit geben, dass der Algorithmus hier funktionieren kann und für dich entscheidet, wo deine Anzeigen die beste Performance liefern. Und da kann es auf Basis von Zielgruppe, Werbemittel, das du einsetzt etc. natürlich sein, dass deine Kampagne eher für Facebook geeignet ist und Facebook deshalb entscheidet, dass sie mehr auf Facebook ausspielt und weniger auf Instagram oder umgekehrt. Aber ich würde jetzt diese diese automatische Platzierung wird durch dieses Update keine direkte Veränderung erfahren. Also diese Verteilung des Algorithmus wird nur durch fehlende Daten beeinflusst, aber nicht in den Grundprinzipien.
2: Gut, dann eine Frage. Ich glaube, die hatten wir in dieser Art fast schon. Was sollte man als Agentur machen, wenn Domains und Kunden verifiziert werden und es einem nicht möglich ist, die Conversion-Events von der Agentur als Web-Event zu hinterlegen? Ähm, deckt sich mit der Frage zu Beginn also entsprechend äh, entweder via Remote Access äh, auf den Bildschirm des Kunden zugreifen und das von dort machen oder den Kunden bieten, dass man sie, in, dass man also ab in, in den Business Manager aufgenommen wird und sie entsprechend äh, so macht. Dann, Frau äh, Christian aber sieben Tage post click conversions werden zuverlässig gemessen, egal ob Usern ob in -welt oder beim Opt-out bleibt. Und, ähm, ah, Postklick, ja, jetzt es Also
1: Beitragsklicks, die die finden ebenfalls auf Facebook selbst statt, also diese Kennzahlen werden grundsätzlich gemessen, aber auch hier immer darauf achten, dieses sieben tage attributionsfenster ist fix hinterlegt. Das heißt, es gibt keine Kennzahlenmessungen, die Kampagnenreportings zugewiesen werden, die außerhalb von diesem sieben tage attributionsfenster liegen. Das heißt, auch On-Plattform-Aktionen, die auf Facebook selbst stattfinden, unterliegen diesem neuen Standard-Attributionsfenster von sieben Tagen.
2: Gut, ähm, dann eine Frage in den Kommentaren, äh, auch von Alexander. Wie habt, die, wie habt die Messunterschiede bei euren Kunden beobachtet? Sprechen wir hier bei einer Differenz von mehr als 20%. Prozent? Habt ihr Tipps, wie man damit umgehen soll? Wie soll man seinem Kundenchef die Sachlage erklären? Wie kann ich als Lösungs, was kann ich als Lösungsmaßnahmen vorschlagen? Kleines Gedankenspiel.
1: Ja, spannende Frage. Also was aktuell der Fall ist, iOS 14.5 wird erst ausgerollt. Wir werden die effektiven, Auswirkungen erst in den nächsten Wochen zu spüren bekommen, also Messunterschiede die sind jetzt momentan noch relativ schwierig zu bestimmen. Wir haben Vorgänge bei unseren Kunden jeweils Auswertung gemacht, wie verhält es von 28 Tagen zu 7, also 7 Tagen, also wie ist hier diese Differenz, damit wir die Performance zumindest ab Zeitpunkt jetzt wieder beurteilen können. Wenn wir aber diese Opt-out-Raten etwas beobachten, es gibt immer dieses klassische Beispiel von Apple Maps. Also Apple hat vor einigen Jahren bereits für, für ihre Karten-App diese Standortermittlung ebenfalls mit einem Opt-in versehen, also man konnte sich auch melden, willst du deine Standortdaten tracken? Ja, nein. Und da reden wir bei iOS-Benutzern gemäß Statistiken von Opt-outs in der Höhe von 50%. Prozent. Es ist also davon auszugehen, dass alles, was jetzt mit diesem iOS 14 ATT-Release stattgefunden hat, dass wir auch wir hier mit opt out zwischen 50 und 70 Prozent umgehen müssen. Das heißt, das sind Daten, die uns nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wenn man dann dem, dem Chef die Sachlage erklären soll, das wird relativ schwierig. Es ist im Grundsatz jetzt einfach eine technische Restriktion, die vorhanden ist. Und da geht es dann mehr darum, dass man Lösungen sucht, wie man diese Kampagne so strukturieren kann, dass sie noch zu genügend Daten führt, dass man diese Reportings eventuell mit anderen Daten ergänzt. Also es gibt diese Möglichkeit, dass man Shop-Daten hinzuzieht und diese Conversions von Facebook da in diese harten Daten mit einspielt und damit wieder diesen Umsatz, der über Facebook stattgefunden hat, realisieren kann, Was also man verliert hier nicht alle Daten, man ist einfach abhängig von weiteren Reporting-Tools oder Auswertungen, die man manuell vornimmt. Und Lösungsmaßnahmen sind sehr individuell und auf die effektive Kampagne ausgerichtet. Also da ist es schwierig zu sagen, hey Chef, schau, das sind die Probleme, das ist die Lösung, weil es wird nicht diese eine Lösung geben. Es wird ein heftiges Testing geben, auch das sind Punkt, den wir sehr stark vornehmen, Also auch wir werden jetzt verschiedene Strategien durchspielen müssen.
2: Gut, und ähm eine Anschlussfrage auch von Alexander. Was muss ich beim Ads Manager von Google, also im sea tun? Wie geht Google damit um?
0: Das ist eine, ist eine
2: spannende Frage. Google
1: hat sich entschieden, dass sie dieses Pop-Up nicht einblenden werden. Also Google im Gegensatz zu Facebook weigert sich, dieses Tracking-Opt-In anzubieten oder überhaupt einzublenden. Ähm, aktuell sieht es so aus, dass Google... Auch auf Google Ads-Basis und auch mit Google Analytics 4 versucht, diese Conversion-Messung zu clustern, das heißt zu anonymisieren und um so diese ganze Problematik, die durch dieses individuelle Click-Tracking, das existiert, zu umgehen. Ähm, Google hat hier aber auch entsprechend, das findet man auch auf dem Developer-Blog von Google, entsprechende Maßnahmen, was man tun kann, wobei das dann mehr Maßnahmen betrifft auf App-Seiten. Aber ansonsten, Google sieht die ganze Sache aktuell noch sehr locker, was iOS 14.5 betrifft, ist aber auch nur sehr, sehr wenig betroffen,
2: wenn man es mit Facebook vergleicht. Gut, und dann eine letzte Frage. Was für alternative Lösungen könnte es geben?
1: Ja, also ich bin dafür, dass ähm, Apple vom Markt verschwindet und das Ganze wieder aufgelöst wird. Das wäre meine bevorzugte Lösung. Aber so im Prinzip... Lösungen, die es geben kann. Das sind auch Punkte, die Facebook schon umsetzt, die ihr bereits auch im Werbeanzeigenmanager schon seht. Facebook versucht, Conversions über mathematische Modelle zu ergänzen. Das heißt, aufgrund von Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, wie viele Daten verloren gehen, und um dazu die, die Daten in ein realistisches Gefäß zu bringen. Das heißt, dass wir conversions Conversionsmessungen haben, die war mathematisch berechnet und nicht effektiv ausgeführt worden, aber sehr nahe an die Zahlen herankommen sollten. Also wenn wir hier von, von Lösungen sprechen, das hat es sehr viel mit dem Algorithmus von Facebook selbst zu tun, der dafür sorgen wird, dass wir so einfach wie möglich mit diesem Problem umgehen können. Und auch Facebook selbst hat schon kommuniziert, dass wahrscheinlich gegen Q4 weitere Lösungen zur Verfügung gestellt werden, haben jetzt dazu aber noch keine genauen Informationen bereitgestellt. Also hier gibt es auch noch keine Möglichkeit, hier eine These aufzustellen, wohin das Ganze geht. Aber Facebook arbeitet hier dran und so wie wir Facebook kennen und wie wir mit Facebook zusammenarbeiten, sind wir auch stark davon überzeugt, dass gerade die Plattform alles dran setzen wird, dass die Werbung noch funktioniert.
0: Ja, und das war sie. Die Episode rund um iOS 14.5 Update. Hast du noch Fragen zum iOS 14.5 Update? Wir haben auf unserem Blog thomashutter.com haben wir Mehrere Beiträge rund um das Update geschrieben, einerseits von Checklisten, auf was man beachten muss als Werbetreibenden, wie man sich vorbereiten kann, beziehungsweise zwischenzeitlich, wie man handeln muss, damit man trotzdem noch Daten erhält, also da alles auf thomashutter.com oder auch in den Shownotes. Hat dir die Episode gefallen, dann gib uns 5 Sterne bei iTunes und schreibe auch kurz dazu, weshalb du uns die 5 Sterne gibst und folg uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du übernächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.